0: Salut, je m'appelle Parota Tristan. Je viens d'avoir 21 ans en février. Et comme sport, je suis cycliste. Depuis 16 ans et demi, je fais des courses déjà. C'est un sacré chiffre. Prenons mon vélo, par exemple. Un vélo de top compétition. On peut compter entre 8 000 et 13 000 euros le vélo. Ah, mes plus grands sponsors, ce sont vraiment mes papons. Caromes. Me soutenaient et me soutiennent encore dur à 100%. Sans eux, je ne ferais plus de vélo. Un avantage pour les euh, jeunes sportifs au Luxembourg parce que les, les études de nos jours, c'est vraiment très important.
1: Salut les sportifs, c'est Hermano et malgré les tracas que encore mon hébergeur m'a causé, je vous accueille pour ouvrir le septième casier des vestiaires. Ce nouveau casier s'ouvre encore sur un jeune athlète luxembourgeois, cycliste sur route cette fois-ci. Même si nous avons réalisé cette interview à distance, Tristan m'a avoué après l'enregistrement qu'il était très ému et impressionné et vous pourrez l'entendre dans sa voix et à son émotion. Il a été sincère sur les galères qu'il a déjà traversées dans sa courte vie, mais comme il n'utilise pas le français au quotidien, on sent bien les hésitations et l'émotion. En tout cas, tout comme pour Mathieu Hoche qui se cachait derrière le troisième casier des vestiaires, je le remercie d'avoir joué le jeu. Vous le verrez, les sportifs luxembourgeois ne souffrent pas des mêmes difficultés financières que nos sportives et sportifs français la densité étant moins importante et le niveau de vie étant beaucoup plus élevé les instances sportives leur apportent plus facilement plus de soutien. Mais c'est aussi ça le but de ce podcast, montrer les inégalités du sport d'un côté et la beauté du geste de l'autre. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Tristan comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis très malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience, alors une seule solution il faut que le podcast soit connu et reconnu, je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast laisser une note 5 étoiles et une revue le faire aussi avec tous les comptes des membres de votre famille et de vos amis et enfin, les inciter à nous écouter et à laisser aussi de bonnes notes allez, assez parlé, je vous laisse avec Tristan Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis comme toujours très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Lors de l'un des premiers épisodes, j'avais eu la chance de rencontrer Mathieu Hoche qui nous avait parlé de son statut de sportif de niveau dans le ski pour le Luxembourg et euh, eh bien Mathieu nous avait donné deux recommandations de sportifs. Je vous en présente déjà une aujourd'hui à savoir Tristan Perrotta. Salut Tristan.
0: Salut Hermano, comment ça va
1: Écoute, moi, ça va, mais quand je vois le temps qu'il fait chez toi, ça me donne envie de venir te voir. Mais, mais tu n'es pas au Luxembourg aujourd'hui.
0: Non, tout à fait. J'ai décidé avec ma mère qu'on parte au Portugal pour que je puisse profiter d'une semaine de, du soleil pour m'entraîner ici. Car comme euh, tu vois, au Luxembourg, il neige, il pleut, il y a du vent. Ce n'est vraiment pas excellent pour faire l'entraînement. Alors, je suis venu ici pour en profiter, pour faire mes heures sur la selle, pour faire un bon bloc d'entraînement, pour bien me préparer sur la saison.
1: Ok, bah on, va, on va détailler un petit peu tout ça, mais effectivement, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, bah, je te laisse le micro pour que tu nous dises qui tu es et puis euh, bah, ce que tu fais comme sport et, euh, et peut-être quels sont tes, tes, tes premiers objectifs, là, parce que tu nous dis que tu prends une semaine au Portugal pour te préparer, pour profiter du temps, enfin du moins ne pas être coincé avec le temps pourri luxembourgeois et tous les risques que ça peut impliquer dans ton sport. Donc euh, voilà, le micro est à toi, fais-toi plaisir, vas-y.
0: Salut, je, je, je m'appelle Parota Tristan. Je viens d'avoir 21 ans en février et comme sport, je suis cycliste. Depuis ma première course, j'ai fait à 4 ans et demi, ça veut dire depuis 16 ans et demi, je fais des courses déjà. Et tout à fait, je suis ici au Portugal pour profiter du temps, pour faire beaucoup d'entraînement, pour profiter du soleil, pour bien préparer ma saison, car ça va être une longue saison. Les cyclistes, on ne roule pas les courses pour rouler, mais on, on veut gagner. Donc... Euh, il faut bien s'entraîner pour cela, bien être préparé, bien se soigner et avoir un encadrement de ouf. Sinon, ça ne marchera pas.
1: Tu nous le dis, tu es parti au Portugal, donc tu es cycliste. Euh, quelle spécialité Parce que je crois savoir que dans le vélo, il y a plusieurs spécialités. Il y a le contre-la-montre, il, il y a le vélo, il y a le, le, le fixie, il y a le kilomètre lancé. Enfin voilà, que, Sur quoi est-ce que tu te spécialises
0: Moi, je me spécialise plus sur la route. Mais en hiver, je fais beaucoup de cross également. Je fais le cross en hiver pour garder la puissance, parce que le cross, c'est bien pour la technique, la puissance. parce' que si on fait pas de, de compétition en, en hiver, alors on, on fait seulement de l'endurance on perd la, la puissance. Et ça, c'est très important pour la route, pour tous les relancements. Mais principalement, je me focalise sur la route et j'aimerais aussi devenir pro sur la route. Mais le cross, c'est pour, euh, pour garder le rythme de course, pour garder la puissance.
1: La, donc le cross en vélo quand, parce que quand on parle de cross en course à pied je pense que les gens voient bien sur le vélo c'est quoi c'est plutôt du VTT ou ça reste du vélo de route mais adapté pour des conditions un peu plus spécifiques en fait ça
0: s'appelle cyclocross c'est en fait un cadre de route avec un guidon de route seulement avec des pneus un peu plus larges que ce route mais moins larges qu'en VTT et en fait ce sont des courses qui durent entre 50 minutes et une heure où du départ c'est à bloc jusqu'à la fin et ça se déroule en hiver parce qu'on roule sans sur l'herbe, sable, boue. Et souvent, il faut aussi descendre du vélo pour courir des escaliers, pour sauter à travers des barres. Et c'est principalement, c'est le cross, c'est vraiment 60 minutes. Et sur le départ, tu pars et c'est à bloc toute la course. Il n'y a pas d'un moment de repos. Et ça, c'est bien pour pour le cœur parce que ça... Ça entraîne bien le cœur parce que tu es tout le temps à bloc. Et oui, c'est ça le cyclocross. C'est entre VTT et route, avec un cadre de route, avec des pneus. Allons plus vers le VTT que sur route.
1: Donc, le cyclocross en vélo est à l'image du, du cross country en course à pied. Euh, mais par contre, il me semblait que justement, pendant l'hiver, on en profitait un petit peu plus pour travailler le foncier, pour travailler l'endurance. Là, tu nous dis que toi, en hiver, tu vas plutôt travailler le cardio, la relance, euh, la, la puissance. Donc, on est un petit peu on est un petit peu à l'opposé de la préparation habituelle, non
0: C'est exact. Mais moi, je me prends le cyclocross pour, euh, pour comme préparation. Mais ça veut pas dire que je fais aussi du cyclocross pendant la semaine. Pendant la semaine, je roule je plutôt sur la route, quand le temps est, quand le temps l'accepte. Je fais mes heures d'entraînement, les longues heures d'endurance. De, mais dans les longues entraînements de 4, 5, 6 heures, j'intègre aussi des intervalles de, donc, de 5 à 8 minutes où je dois quand même euh, euh, pousser un certain watt pour... M'habituer pour que mes jambes s'habituent euh, au relancement sur cross. Et principalement, mon cycle de cross, j'utilise une fois par semaine seulement. Ça veut dire samedi ou dimanche, le jour de la course. Sinon, je ne le touche pas du tout pour quand même m'habituer à la route et pour euh, m'entraîner sur la distance, car moi, je roule en catégorie espoir en troisième année. Et là, les courses varient entre 130 et 200 km en été pendant la saison de route. Alors, c'est normal, c'est comme tu dis. On peut pas se focaliser sur la puissance en, en hiver parce que l'hiver, c'est très important pour euh, pour faire l'endurance, pour réussir les glissons. Euh, les Sinon, après 100 km, on est à bloc et on arrête la course parce qu'on n'arrive plus.
1: Effectivement. Euh, rouler euh, les, les 150 ou 200 bornes à la même allure que sur un cyclocross, ça doit faire mal aux jambes, non
0: oh Oui. <rire> Mais principalement dans le, en route, la première heure de course est relativement forte parce qu'il y a les échappés qui veulent être formés. Et dès que l'échappé est parti, normalement, il y a un moment de détente, de relax dans la course, c'est-à-dire que le peloton laisse l'échappé partir qu pour qu'ils ont à peu près entre 3 et 6 minutes. Et puis, le peloton s'adapte à l'allure de l'échappé, comme on roule avec des euh, oreillettes, alors avec le directeur sportif, on peut se contacter. Puis, les deux dernières heures de la course, ça devient fort nouveau dans le peloton, parce qu'il y a les équipes de sprinteurs, ou les équipes en général qui commencent à prendre de l'allure pour rattraper l'échappée, mais pas trop tôt non plus. Euh, sinon, le peloton est désorganisé et il y a des autres échappées qui vont partir. Mais ils, ils roulent à un rythme pour que les, les échappées soient rattrapées à peu près entre 10 et 30 kilomètres avant l'arrivée pour que les équipes ne doivent pas travailler encore trop par après pour garder tout le peloton ensemble. Et puis à la fin, les groupes de sprinteurs qui vont à l'avant, qui se battent pour garder leur position, pour placer leur sprinteurs en la meilleure position possible pour puisse gagner la course.
1: Oui, donc effectivement, c'est un sport bien technique, bien tactique. Euh, c'est le genre de choses qu'on voit pas forcément quand on va regarder une épreuve cycliste comme la Vuelta ou même le Tour de France. Euh, mais pourtant, euh, j'imagine que même si c'est individuel, ça reste un sport d'équipe où euh, vous allez être euh, systématiquement en contact tout le long de la course avec le directeur sportif, tu l'as dit, avec l'oreillette, mais aussi euh, entre vous, entre membres de la même équipe où vous vous parlez et vous avancez de concert.
0: Oui, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que la cyclisme c'est un sport individuel, pas comme le foot où c'est vraiment un sport d'équipe. Et en fait, un coureur seul n'est rien en vélo. S'il n'a pas ses coéquipiers son équipe derrière, même un leader, même comme un Christopher Froome ne pourrait jamais gagner le Tour de France sans euh, ses coéquipiers. Si un coureur gagne la course, ce n'est pas seulement son mérite, mais c'est le mérite de toute l'équipe qui est derrière pour qu'il puisse gagner la course. Il y a les leaders, il y a les coureurs qui, euh, qui sont là pour aller chercher les bidons, il y a les coureurs qui sont là pour aller euh, l'avant du peloton, pour tirer tout le peloton, pour aller chercher les échappés, Et puis, tu as les, les coureurs qui font les lead-outs. Par exemple, moi, je suis sprinteur. Et puis, j'ai trois, quatre personnes devant moi à 5 km de la fin. Et chacun, à son tour, roule à fond, à l'avant. Et puis, il y a le dernier devant moi qui roule à bloc, à bloc, à bloc, jusqu'à, on dit, on dit 300 mètres avant l'arrivée. Puis, il s'écarte. Et moi, je me lance, je lance mon sprint. Et ça, c'est un lead out. Alors, un coureur sans son équipe. Ça ne va
1: pas. c'est pas si individuel que ça. Alors, juste avant qu'on passe sur les autres questions, et j'en aurais plein, notamment sur le cyclisme et peut-être sur, sur toi, euh, on, on l'a brièvement évoqué parce qu'on a dit qu'on n'avait on, on avait pas la même météo là actuellement, mais tu ne nous l'as pas dit. En fait, tu es luxembourgeois, donc tu cours pour le Luxembourg.
0: Moi, je suis une nat nationalité luxembourgeoise. Je roule aussi pour le Luxembourg. De sang, je suis portugais-italien. Ma mère est portugaise et mon père est italien. Il y a 10 ans, j'ai eu la nationalité luxembourgeoise pour que je puisse aussi participer au championnat du Luxembourg. Parce que moi, je suis né au Luxembourg. Donc, mais à, au début, j'avais pas la nationalité luxembourgeoise, alors je l'ai prise. Et depuis je, depuis ma naissance jusqu'à mes 21 ans, euh, je vis au Luxembourg, j'ai fait mes, euh, j'ai fait mes études au Luxembourg, j'ai fini mon école au Luxembourg. Comme j'ai fini mes études, je me suis dit, je, je me donne maintenant deux ans pour me sacrifier totalement au cyclisme pour essayer d'arriver au cap Pro.
1: Alors ça, ce sera des questions qu'on abordera un petit peu tout à l'heure. Donc, tu, Pour revenir un peu sur le cyclisme, euh, bon, c'est vrai que euh, déjà, pour revenir sur, sur ta situation, c'est pas rare hein, de voir au Luxembourg, pour ceux qui connaissent pas, et je pense qu'il y a surtout des Français qui nous écoutent, euh, mais c'est pas rare de voir au Luxembourg des gens qui sont euh, deux pères d'une nationalité, deux mères d'une autre, et puis euh, euh, la personne vit au Luxembourg et du coup prend la nationalité. Euh, J'ai reçu d'ailleurs sur ce podcast aussi euh, Angelo Pozzalo qui est euh, descendeur en VTT, qui est euh, donc de père italien, de mère brésilienne, qui vit au Luxembourg, mais qui court euh, en Coupe de Belgique et qui représente l'Italie. Donc euh, voilà, euh, au Luxembourg, c'est pas rare de voir ces, de, de, de rencontrer des gens qui sont dans ce cas-là. Et en tout cas, c'est tout à votre mérite. Euh, bravo. Euh, et du coup, une question est-ce que euh, si jamais pour une raison ou une autre, ça se passait mal avec ton entraîneur, ça se passait mal avec le staff, ça se passait mal euh, avec une équipe au Luxembourg. Est-ce que tu pourrais envisager, par exemple, d'aller courir sous les couleurs portugaises ou euh, maintenant que tu as signé pour le Luxembourg, tu restes absolument ici
0: ah, J'ai bête ta question parce qu'en fait, en ce moment, je roule dans une équipe belge. <rire> <rire> je roule chez CCC chez Vigny depuis cette année parce que j'ai décidé de partir de Luxembourg pour... Euh, en restant au Luxembourg, c'est malheureux de le dire, mais on n'arrive pas très loin en, en sport de haut niveau. C'est comme tous les sportifs pratiquement aussi. les. Si on prend beaucoup de cyclistes euh, luxembourgeois, ils sont tous partis à l'étranger parce que l'encadrement est beaucoup mieux à l'étranger. Même si le Luxembourg, il commence petit, euh, petit à petit à devenir mieux, les meilleurs sont toujours en Belgique, Italie, la France. Ce sont vraiment là où il y a les meilleures équipes pour... Euh, ou des jeunes coureurs comme moi, pour réussir le cap, pour devenir pro.
1: Donc, du coup, cette année, tu roules dans une équipe belge, mais, euh, mais sur les compétitions internationales, tu représentes le Luxembourg, c'est ça
0: C'est ça. Moi je, moi, je roule chez, chez, chez Vini Mais si j'ai une sélection avec l'équipe nationale, je roulerai en, en couleur de Luxembourg. Par exemple, sur les Coupes des Nations, en championnat de ou les mondiaux, ça je roulerai avec les couleurs de Luxembourg et pas avec les couleurs de mon équipe actuelle.
1: Tu nous disais tout à l'heure que euh, le cyclisme c'est un sport d'équipe. Euh, comment est-ce que ça se passe si toute l'année tu te prépares avec euh, ton équipe euh, belge avec laquelle tu roules, donc qui, est, euh, qui a le nom de votre sponsor principal, et si tu as une sélection Est-ce que tu te prépares aussi avec les autres sportifs luxembourgeois ou euh, là c'est vraiment des compétitions qui se font uniquement en individuel
0: euh, Pour commencer normalement, j'ai un calendrier de course avec euh, mon équipe actuelle. Et normalement, on a aussi un calendrier de course avec l'équipe nationale pour qu'on puisse comparer à peu près où on est dispo, où on n'est pas dispo, où on peut aller avec. Et par exemple, si maintenant, normalement, la opération roule gamme euh, pour U23. Et si maintenant je suis sélectionné là, je ne vais pas m'entraîner avec les autres luxembourgeois, mais je vais m'entraîner pour moi-même parce que j'ai à chaque, chaque coureur a un autre plan d'entraînement alors c'est souvent difficile de combiner les entraînements pour aller rouler en groupe mais par exemple en hiver ou comme ici s'il y aurait maintenant les autres coureurs c'est plus de l'endurance et pratiquement en hiver tous les coureurs ont que de l'endurance alors c'est plus pratique pour aller rouler en groupe pour faire les longues sorties c'est aussi moins ennuyeux et on a, au moins on est bien accompagné on s'ennuie pas trop sur le vélo parce qu'après 5-6 heures seul ça peut quand même devenir vite fatigant, même pour soi-même. Et c'est toujours bien à être accompagné, alors.
1: Qu'en gros, tu roules tout le temps avec ton équipe que tu as intégrée. Et puis, euh, quand tu as la possibilité, tu intègres l'équipe nationale, soit pour les rejoindre sur des, sur des rides, sur des sorties euh, longues en hiver. Euh, et puis, évidemment, quand il y a les, quand il y a les compétitions, euh, j'imagine que vous vous retrouvez là-bas deux, trois jours avant. Et puis, euh, vous décrassez ensemble avant la compétition, quoi. Par
0: exemple, si la course, c'est dimanche et la course est un peu plus éloignée. Alors on part déjà deux trois jours à l'avance, comme ça on est tous ensemble, on est tous dans un hôtel, on va on va aussi rouler ensemble parce que deux trois jours avant la course, normalement on fait plus d'intervalle, mais on, on va simplement rouler encore relax pour tourner les jambes pour qu'ils soient bien chauds pour la course, euh, sans les fatiguer trop avec les intervalles. Alors on a plus la possibilité pour euh, rouler. En... Entre nous.
1: Donc ça, c'était sur la partie un petit peu présentation générale de Tristan. Il y a quand même une chose dont tu ne nous as pas parlé, c'est ton palmarès. Est-ce que tu as déjà gagné des courses, que ce soit national, Europe, cette année, ces dernières années Et puis, quels sont tes objectifs
0: Désolé, je suis cinq fois champion national au Luxembourg, deux fois contre la montre, deux fois sur euh, en cyclocross et une fois sur route.
1: Ouais, les mauvaises langues diront que c'est facile au Luxembourg, il n'y a personne. <rire> je te taquine, je te taquine. <rire> je sais, mais
0: c'est toujours comme ça, cela. là que même pas seulement au Luxembourg, mais c'est souvent aussi, on dit, oh, ah, même à l'étranger, oh, ah, il a gagné parce que peut-être ce jour-là, il n'y avait pas ce cours-là ou là où il avait de la chance, le peloton n'a pas roulé, il a attaqué, le peloton n'a pas roulé, mais c'est toujours comme ça. Dans tous les...
1: Cinq fois quand même.
0: Au moins, cinq fois. Euh, malheureusement, les trois dernières années, je, je souffrais beaucoup de maladies. Alors, les trois dernières années, il n'y avait pas trop chez moi parce que je, euh, je souffrais pendant deux ans de la mononucléose. J'ai eu des problèmes de hanche, des problèmes de genoux et je me suis fait opérer. Alors les trois dernières années, c'était vraiment pas top pour ma carrière. Malheureusement, j'ai pas pu participer à un championnat du monde parce que c'était à Dubaï il y a trois ans. J'étais sélectionné, et malheureusement un mois à l'avance, j'ai eu des problèmes pour m'asseoir sur ma selle, et euh, j'ai dû faire trois mois de pause à cause de ça, et j'ai pas pu participer. C'était Malheureux, mais c'en est plusieurs qui prennent du temps pour euh, guérir. Ça
1: arrive, hein. ça, ça fait partie de, de la vie du sportif. Et, et justement, ce sera un point qu'on pourra aborder après. Mais je sais pas si tu as entendu parler de Arnaud Manzanini, qui, a, qui est un cycliste de l'extrême, qui fait des, des des rides extrêmes. Et notamment, il a gagné le Race Across America. Et il disait que après après quelques jours après avoir traversé le désert de Californie, il avait aussi ce genre de blessure. Lui, il s'est pas arrêté trois mois, il a continué. Il a, ça lui a fait gagner la course, mais je vois très bien le genre de blessure dont tu veux parler.
0: Oui, malheureusement, j'ai une, euh, une maladie génétique. Ça veut dire que je reçois des kystes et si je ne fais pas attention, les, ça se transforme en plusieurs kystes et ce n'est pas opérable. Et quand j'ai ça, j'arrive à peine à m'asseoir sur une chaise normale à table. Ça fait tellement mal. Et, mais j'ai visité un bon docteur, il m'a donné des antibiotiques. L'année passée, en été, j'ai dû prendre deux mois des antibiotiques qui et, et ça m'a par pour le corps les antibiotiques pour insecter c'est jamais très bien parce que ça te rend ça te fatigue et t'as plus de puissance. Mais maintenant on a tout sous contrôle et j'ai aussi une pomade antibiotique pour mettre là-dessus. Alors ce problème n'existe plus pour moi.
1: Donc croisons les doigts que cette année, ça va être une grosse, grosse et belle saison. Euh, revenons justement sur sur l'aspect euh, un petit peu plus de, de, de ta carrière, euh, de ta courte carrière, parce que tu es encore jeune. Tu nous as dit que tu avais commencé à 4 ans et demi, euh, tu as 21 ans, euh, tu, euh, donc tu ambitionnes d'aller beaucoup plus loin. Euh, justement, quand tu as commencé, est-ce que tu as fait des résultats tout de suite, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté après vers le cyclisme J'ai cru comprendre que tu avais étudié avec Mathieu au sport lycée, donc pour les français qui connaissent pas, je le redis, c'est l'équivalent d'un sport études, c'est-à-dire c'est un lycée euh, où vous avez des horaires aménagés, vous pouvez aussi bien étudier, donc jusqu'au bac, mais aussi pratiquer votre sport avec des aménagements, et c'est un lycée qui est euh, financé à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère des sports, donc vous avez aussi tout le staff, les, les coachs, les médecins, les kinés, etc., euh, donc, qu'est-ce qui a fait que euh, bah, quand tu as commencé à 4 ans et demi, tu t'es dit « Ok, euh, ça, ça va être le sport que je veux faire » et qui a fait que tu t'es orienté après vers le sport lycée
0: C'est une très drôle histoire parce qu'au début, ce n'était pas prévu que je sois cycliste parce que mon père est, est un, était un footballeur pur. Alors, euh, c'était ma voisine en fait qui m'a incité à faire du vélo parce que son fils faisait aussi du vélo qui a 3 ans en plus que moi. Alors, c'était là, ça a tout commencé. On a acheté mon premier vélo à, à, à près de mon voisin. Mon père était pas d'accord parce qu'il voulait que je fasse du, euh, du foot. Et Mais par, par après, il a remarqué que j'aimais pas le foot et que je faisais n'importe quoi sur le terrain. Comme par exemple, tirer dans mon propre but parce que je trouvais ça plus, euh, plus facile. Alors, il a aussi décidé, OK, on change de sport. Et puis là, ça a tout commencé. J'ai pris directement le plaisir. J'étais fasciné du vélo, même si je connaissais rien. Et petit à petit, tous pu venir avec soi. Mes parents me, me soutenaient. Ils me soutiennent encore toujours à 100%. Sans eux, je ne ferais plus de vélo. Parce que qu'ils me motivent. Ils font tout pour moi. On fait des, des milliers de kilomètres pour aller faire des courses. Et, euh, et en fait, depuis petit, j'étais toujours un peu plus costaud à l'époque. Alors, euh, déjà relativement tôt, j'étais je roulais avec à l'avant. Euh, et j'étais déjà mon, mon premier titre national c'était en euh, débutant en euh, minime deuxième année ça veut dire avec 11 ans et par avant il y avait les UPS trophées au Luxembourg c'était euh, genre des genres euh, des courses aussi siècle un général pendant toute l'année ils ont gagné un maillot jaune et des 6 ans que j'ai participé avec 5 euh, ans j'ai gagné le maillot jaune ça veut dire entre c'est de 6 à 12 ans. Et de 6 à 10, je les ai gagnés, sauf la dernière année, j'ai fait deuxième au général. Et puis, je suis passé au euh, au à la catégorie supérieure où on roulait plus la route, euh, vraiment que la route, les Débutant, cadet, junior et maintenant, espoir.
1: C'est cette rencontre avec le vélo grâce à ta voisine qui a fait que tu te sentais vraiment tout de suite très bien et que tu savais que ce serait le sport que tu, tu ferais toute ta vie. Voilà.
0: C'est vraiment, si jamais pensé à faire un autre sport, je suis vraiment resté sur le cyclisme à 100%. Et euh, comme tu as dit, j'étais avec Mathieu Hoch, j'étais à Je pense que c'est de... Oui, sept ans, j'étais avec lui euh, dans la même classe. Oui, le sport ici serait vraiment un, un avantage pour les euh, jeunes sportifs au Luxembourg parce que les, les études de nos jours, c'est vraiment très important et il faut aussi les faire. Mais je pense que c'est autorisé aussi à côté des études qu'on puisse faire à 100% notre sport. Donc par exemple euh, ils nous laissent aller au stage pendant les études et tout ça ils nous ils nous soutiennent. Alors c'est c'est une bonne initiative qu'ils ont fait au Luxembourg.
1: Ça, je, suis, je suis 100% d'accord avec toi et je connais d'autres jeunes qui sont passés par le sport lycée. Mais alors, justement, qu'est-ce qui a fait euh, que euh, quand tu devais passer de, de l'école au lycée, euh, tu as décidé de t'orienter vers le sport lycée Est-ce que c'est euh, ton entraîneur du club
0: À cette époque, je n'avais pas vraiment d'entraîneur. En fait, c'était mon père qui m'entraînait à cette époque-là. Et euh, je ne sais pas, on, a, on avait entendu du sport lycée. Alors, là, quand il y avait les portes ouvertes, on était allé le visiter et j'étais très surpris comment c'était encadré et tout alors j'ai dit à ma mère que j'aimerais aller là comme je voulais me focaliser aussi pour plus tard ma vie plus tard au vélo alors c'était en fait la meilleure solution qu'on pouvait trouver et pour rentrer au sport c'est il faut il faut appartenir à une fédération et il faut faire des tests de sport pour euh, pour entrer alors il faut les réussir sinon tu rentres pas je pense que c'est cela je les ai tous réussis et euh, oui, alors depuis de ma première année jusqu'à à mon bac, j'étais au sport et j'ai fini mes études. Et maintenant, je me consacre au vélo à 100%.
1: Après le bac, pour l'instant, pas d'autres études. Personne, de ma part, moi,
0: je n'ai jamais trop étudié, mais j'ai quand même fini mes études assez important. Mais j'envisage pas par après aller faire comme euh, d'autres études comme l'université. Et parce que ça ne me dit pas grand-chose. Moi, je suis plutôt comme dans ma famille, mais euh, on a plus une famille dont entreprise. Mon père il a un restaurant, ma mère elle a une crèche. Je pense peut-être si avec le vélo ça ne marcherait pas, ça serait ou ouvrir un entreprise de moi-même ou aller à l'école de police. Parce que j'aime j'aime bien le, le travail qu'ils font et ça m'intéresse aussi beaucoup.
1: Bah, tu as un peu anticipé sur les questions que j'aurais pu avoir après relative à ta reconversion mais mais c'est très bien, on a déjà abordé ce sujet de la reconversion, c'est-à-dire même si t'as pas fait de longues études, au moins t'as eu ton bac et puis euh, tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire si jamais ça ne marche pas dans le vélo, soit t'orienter vers l'entrepreneuriat soit euh, intégrer la police euh, bah, justement, revenons maintenant sur ta carrière, tu nous as dit que tes parents t'ont toujours soutenu depuis le premier jour où t'es monté sur un vélo, enfin depuis le deuxième parce que le premier je crois que ton père il, il se demandait si t'allais faire quand même du foot et il s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Est-ce que tu as obtenu du soutien de, du pays, du Luxembourg, de ton club si tu faisais partie d'un club euh, ou euh, de la fédération Enfin voilà, On avait déjà abordé le point avec Mathieu, c'est vrai que au Luxembourg, il y a donc euh, les clubs de sport, au-dessus de, des clubs il y a les fédérations, ça fonctionne un peu comme partout dans le monde et puis au-dessus des fédérations il y a le comité olympique et sportif luxembourgeois donc euh, le bien nommé COSEL donc ma question c'était au niveau du financement de ta carrière depuis ton plus jeune âge est-ce que c'est tes parents qui ont tout assumé ou est-ce que tu as reçu des aides des différentes instances clubs euh, fédérations COSEL voire État luxembourgeois
0: ah, mes plus grands sponsors ce sont vraiment mes parents je,
1: je vais je vais les garder tous ces passages là où tu fais beaucoup d'éloges sur tes parents je vais les garder et puis on fera des petits passages éclairs là-dessus hein.
0: Parfait. Non, sans mes parents, je serais pas à ce point où je suis maintenant. Par exemple, comme être ici au Portugal pour montrer sans mes parents, ça serait pas possible. Et comme je, je travaille pas et je peux pas me le financer moi-même. Et euh, comme j'ai dit, c'est eux pratiquement qui ont tout financé depuis que j'ai euh, commencé avec les vélos. Euh, j'étais aussi pendant trois ans, j'étais au cadre olympique Luxembourg. Mm -hmm. Mais malheureusement, j'ai dû sortir parce que euh, parce que j'avais beaucoup de blessures et je pouvais pas faire des compétitions. Alors, ils m'ont sorti du cadre, ce qui est aussi compréhensible. Mm -hmm. Parce que là, je recevais aussi une bonne aide. pour euh, J'avais en fait deux rubriques. J'avais une fois une rubrique pour euh, matériel, pour voyage et tout. Et j'avais une rubrique pour euh, des soins médicaux et euh, autres soins qu'il fallait faire pour euh, si on est malade ou tout comme ça. Euh, du club, du vrai argent on reçoit pas, mais c'est plutôt des vêtements de, euh, de course pour euh, pour faire les entraînements ou pour faire les courses. C'est ils nous financent en ce terme-là et de l'affiliation, on, on reçoit pas grand-chose. C'est aussi principalement plus vêtements que eux ils payent le transport et l'hébergement et la nourriture, si on part avec eux à, à des courses. Mais mm -hmm. par exemple, si on part au stage avec eux, c'est... Ils, ils payent un certain un, un montant, mais nous, on doit aussi payer encore un montant avec. Ils, ils ne payent pas tout le stage pour nous, mais ils nous aident un peu. c'est mieux comme ça, comme si on devrait payer tout nous-mêmes. Mais... J'ai aussi quelques sponsors qui me soutiennent aussi, mais c'est principalement mes, vraiment mes parents qui. Enfin, les plus grands sponsors
1: bon sur l'aspect dossier de sponsoring pour les parents je pense que ça on va pas l'aborder hein. par contre sur l'aspect euh, des autres sponsors donc tu as dit que tu étais accompagné par quelques sponsors à titre personnel j'imagine mais pas les sponsors du club ou de l'équipe pour laquelle tu roules comment ça se passe quand euh, quand tu fais une demande de sponsoring est-ce que tu, tu, tu tapes plutôt dans le réseau de tes parents ou est-ce que tu t'engages tu vraiment dans une démarche de rédiger un dossier de sponsoring l'envoyer à une entreprise aller le défendre aller voir cette entreprise leur dire quels sont tes besoins leur montrer les budgets annuels et puis étudier euh, avec eux la possibilité de représentation que tu peux leur offrir.
0: C'était un peu plus simple. Au début, c'était plutôt que c'est mon père qui, euh, qui jouait à peu près mon manager. Alors, euh, c'est lui qui s'occupait plus des sponsors pour aller trouver des sponsors qui pourraient me, euh, me financer un peu d'argent pour, euh, pour le matériel et tout, pour les voyages. Toujours à peu près les gens qu'il connaissait. Et puis, il y a deux ans, j'ai euh, eu un contrat avec Andy Schleck avec, son magasin, avec lui personnellement et son magasin de vélo. J'avais un contrat pendant deux ans. Après deux ans, on a arrêté parce que j'avais de nouveau malheureusement des blessures et je ne pouvais mmh. pas rouler pendant un certain moment. Alors on a aussi arrêté ce contrat-là parce que pour lui, c'est plus rentable. Comme je ne pouvais pas faire de cours, je ne pouvais pas trop représenter son magasin de vélo et tout. Et maintenant, de nouveau, je suis en train d'essayer à de petit à petit que mon nom apparaisse dans les, dans les journaux. Comme en hiver où j'ai, j'ai participé aux crosses. J'ai gagné tous les crosses au Luxembourg cet hiver maintenant en 2019. Malheureusement, en octobre, mi-octobre, j'ai dû arrêter subitement les courses parce que j'ai eu des graves problèmes au genou. Grâce aux courses, au cyclocross cross que j'ai fait et que j'ai gagné, j'ai pu en profiter que mon nom apparaisse plus souvent dans les, dans les journaux. Ça se tout ensemble. C'était un an c'était un an un peu plus connu. Alors les sponsors te donnent plus. Il faut toujours Faire en garde qu'on fasse de bons résultats, qu'on se montre, qu'on soit très poli, très gentil avec les gens. Parce qu'on peut être le meilleur artiste du monde, mais si on n'est euh, pas poli, alors les gens ne donnent rien en retour. Il faut mm -hmm. toujours poli. C'est aussi des, les manières et du respect vis-à-vis -vis des gens qui viennent te regarder aux courses. Et tout. Alors, il faut, moi, je trouve qu'il faut toujours être poli et avoir duré une un bon comportement.
1: Les bons tips que tu pourrais donner à des petits jeunes hein, qui voudraient euh, se lancer dans un sport ou dans un autre euh, les, les premières choses à faire c'est un, d'être visible sur les réseaux sociaux et deux évidemment euh, bah, d'avoir parmi ces valeurs euh, le respect et, et la bonne attitude vis-à-vis -vis de tout le monde et vis-à-vis -vis des sponsors potentiels, on est d'accord.
0: Même si on est il ne faut jamais être arrogant parce que ça ne pas. Même un jour ça peut retomber sur toi tu perds des courses, ou tu commences à perdre tes courses alors les gens ils vont commencer à Parler derrière ton dos, et ça, c'est jamais beau. Au sport, c'est, c'est malheureux, mais c'est, c'est ça, c'est, dès que tu es le meilleur, tout le monde te regarde, es le meilleur et tout, mais dès que tu as quelques semaines des mauvaises courses, alors les gens ils disent tout de suite, ah, oh, c'est fini avec lui, il, il, il est, il est cuit, c'est plus rien faire. Et ça, c'est un peu triste parce que, en ces moments-là, on n'est plus aussi fort, ou, peut-être on n'est plus aussi fort parce qu'on a, on est malade ou on a fait euh, trop d'entraînements, mais c'est en ce moment-là qu'il faut soutenir un coureur. Parce que ce sont des moments difficiles pour ce coureur. Alors, c'est en plus dans ce moment-là qu'il faut soutenir que dans les moments où il est très fort. Parce que moralement, pour un coureur, s'il si remarque lui-même que pour le moment, ça ne va pas très bien, ça, c'est vraiment pas bien pour le moral. Et si le moral ne va pas en vélo, il y a le corps qui ne joue pas avec.
1: Ah, je pense que c'est valable dans tous les sports, hein, pas uniquement dans le vélo. Ça, c'est vrai. En gros, pour en venir sur des chiffres, une saison de une saison de vélo, est-ce que tu as une idée un petit peu de combien ça coûte euh, Puisque bah là, tu l'as dit, tu travailles pas. Euh, donc, tu as quelques sponsors, tes parents te soutiennent. Euh, combien ça coûte entre euh, l'achat du vélo, l'achat du matériel, pour autant que tu achètes tout ça, euh, l'alimentation, le, les logements, les déplacements, les stages, tout ce genre de choses
0: oh, C'est un sacré <rire> chiffre, ça, je peux te dire. Parce que... Prenons mon vélo, par exemple. Un vélo de top compétition comme, comme nous en on, on peut compter entre 8 000 et 13 000 euros le vélo. Et ça, c'est seulement le vélo. Après, il y a les stages qu'il faut aussi compter entre 500 et 2 000 euros par stage. Et puis, par exemple, moi, je suis un coureur luxembourgeois qui va pratiquement toujours rouler seulement en Belgique. Alors, fais souvent des doubles week-ends, c'est-à-dire que je roule samedi et dimanche en Belgique avec ma mère ou avec mon père. en par samedi à la course et puis samedi soir on reste en Belgique et on dort dans un hôtel pour pas refaire le trajet Luxembourg, Belgique, Belgique, Luxembourg et tout ça. Alors ce sont des accumulations qui arrivent et à la fin du compte je peux vraiment pas te le dire parce que j'ai aucune idée mais ça chiffre très 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 haut parce qu'il y a aussi l'essence les de la voiture qui va avec. Par exemple si je suis en Belgique je suis toujours à côté des Flandres. Alors il y a quand même pour son pour y aller en... 250 et 350 km ça veut dire un aller-retour fait de quand même vite 700 km ce sont des chiffres qui montent extrêmement vite à hauteur un... le sport cycliste c'est pas coûteux si on veut le faire bien
1: Est-ce que euh, sur ces points-là justement le vélo les déplacements l'hébergement l'équipe pour laquelle tu roules en Belgique c'est Chevigny c'est ça
0: Oui c'est Chevigny.
1: Voilà, on ne voit pas en audio, mais je regardais la casquette parce qu'effectivement, tu portes la casquette de ton sponsor. Euh, Est-ce que euh, l'équipe C'est Chevigny te soutient euh, pour ça ou c'est comme pour la fédération, c'est-à-dire qu'ils te payent éventuellement l'hébergement ou un peu de déplacement quand tu vas faire des courses, quand tu te déplaces avec eux, mais pas euh, si tu as fait le choix d'habiter au Luxembourg et de venir courir le dimanche
0: Ça, ils ne prennent pas en charge, mais c'est comme plutôt avec la fédération. Mais si on part un ah, week-end ouais. faire des courses, c'est eux qui... Euh qui prennent en charge les dépenses qu'on a là-bas, mais aussi comme les stages. Et ils ne payent pas le stage complet parce que ça deviendrait aussi beaucoup trop cher parce que comme... On, ah non, je reviens, j'étais avec Cheviney, j'étais une semaine en, en Espagne en stage et on était une vingtaine de coureurs. Alors chacun a dû participer un peu avec à, aux dépenses parce que sinon ça serait des sommes infernales pour l'équipe pour euh, financer cela. C'était acceptable aussi parce que au moi on fait des stages, même s'il faut donner un peu d'argent de soi-même. moins on peut partir à l'étranger, faire des stages tranquilles et pas rester au Luxembourg ou en Belgique avec un avec un temps qui fait 3 degrés, qui pleut et au moins on peut partir au soleil.
1: Oui, pour pouvoir s'entraîner un petit peu plus. C'est ça. Pour le vélo, donc c'est toi qui finances tout ou là c'est pareil, tu as trouvé des accords avec des sponsors ou avec ton équipe
0: Principalement, c'est nous-mêmes nous qu'on qu finance, mais avec les sponsors par exemple, ça dépend des sponsors, avec un sponsor on a un tel budget, avec un autre un tel budget et ce budget on peut l'utiliser aussi pour financer le, les matériels comme là. Par exemple, pour le cross, je me suis fait sponsoriser par euh, Rasky Cycle, c'est un magasin de vélo à Esch qui existe aussi déjà depuis très très longtemps, Esch sur AZ, j'habite mm -hmm. pas loin de là, j'habite à Kiel. Lui m'a sponsorisé le, le vélo de cyclocross. Andy Schleck m'a sponsorisé mon, mon trek, mon vélo que je roule en ce moment. Et maintenant, je vais me faire sponsoriser par Escape, ceci un magasin de vélo au Luxembourg qui se situe à Bertrange. Euh, que La semaine passée, j'ai commandé mon nouveau vélo.
1: Ça veut dire que finalement, tu roules que avec trois vélos euh, C'est un peu plus compliqué que ça en course je, je possède deux
0: euh, deux cycles course avec un peu près six paires de roues. En, en route, pour le moment, j'ai trois vélos un vélo de course, un vélo de rechange. Et encore, quelques cadre que j'ai à la maison, si je casse un vélo en chute ou on ne sait jamais. Par exemple, si, euh, par exemple, si on voyage, si le vélo il est dans la valise et à l'aéroport, il y a quelque chose qui se passe, ça, ça se passe vite que ça, le, le cadre il casse. Alors, j'ai des vélos de rechange à la maison. J'ai aussi un contre la montre, j'ai un mountain bike. Oh, a, ça s'écrit quand même j'allais les vélos.
1: Mais du coup, euh, ouais, ça fait un sacré budget de, de, accumulé sur toutes ces années, ne serait-ce qu'en vélo. Euh, et, et là, tu nous as dit, effectivement, c'est tes parents qui ont tout financé, ou principalement euh, euh, tout, tout ce budget-là. Donc là, tu roules pour l'équipe CC euh, Chevigny. Euh, comment ça se passe, justement, pour devenir cycliste professionnel Qu'est-ce que ça veut dire d'être cycliste professionnel
0: Pour devenir cycliste euh, professionnel, c'est simple et pas simple. Parce que <rire> c'est simple en termes qu'il faut faire de bons résultats, qu'il faut avoir une euh, une saison plutôt stable, mais avec des résultats. C'est si à ça. Y a les équipes pro, et ils regardent les courses des jeunes pour recruter par après des nouveaux membres dans leurs dans leur équipes pro. Et c'est en faisant seulement des bons résultats qu'on arrivera à, à rentrer dans une équipe pro parce que sinon ne te prennent pas parce qu'il y a tellement de gens talentueux en ce moment. Alors, ils attendent pas à ce que quelqu'un soit bon pour le prendre. Et tu dois être bon dès le début. Te montrer... Et euh, un peu comme Zagan, il est très bien, mais c'est un peu showman. Et c'est ça qui fait le petit le truc en plus qui soit le meilleur coureur du monde pour le moment.
1: Ton objectif, là, cette année, ça va être d'avoir une saison régulière, linéaire, de faire des résultats tout le temps. Et puis, tu te donnes deux ans pour être, pour être chasé, pour être contacté par les équipes pro et pour pouvoir intégrer une équipe pro, c'est ça
0: Exact. Parce que maintenant, je suis en troisième année espoir. Je me donne alors cette année en troisième année espoir et l'année prochaine en quatrième année espoir parce qu'après on passe en élite et là pour beaucoup d'équipes pro on est déjà vieux alors euh, parce qu'ils commencent à recruter toujours plus en plus des, des coureurs très jeunes et alors il faut je me donne vraiment ces deux années là pour tout me pour tout donner pour tout montrer. Et pour faire le mieux de ma situation. Les
1: auditeurs m'ont demandé, mais en gros, on voulait nous aussi devenir un peu plus professionnels, un peu moins amateurs. Euh, quel conseil tu pourrais donner à un, à un sportif, notamment au niveau du matériel Par exemple, euh, quelqu'un qui, qui, qui roule déjà un petit peu, qui est un bon cycliste amateur, mais qui voudrait passer à un niveau supérieur, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter comme vélo euh, ou euh, où est-ce que tu lui conseillerais d'investir son argent sur le cadre, sur les pédales, sur euh, sur le pédalier, sur euh, sur le matos à côté Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
0: Je conseillerais pas d'acheter un vélo euh, comme euh, les, comme nous on roule parce que c'est vraiment du matériel trop cher pour pas faire de compétition. Mais t'as des as vraiment des vélos de, 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 de vélos de marque qui qui sont très abordables qualité prix, qui sont très bien, qui commencent pas très cher et euh, bien sûr tu peux aller de tu peux aller de pas cher à extrêmement cher mais tu peux aussi te, te, euh, te situer en au, au milieu ça veut dire par exemple prenons la marque de vélo euh, Giant euh, euh, rapport qualité prix excellent ils sont pas très chers et il y a quand même quelques pros qui roulent avec alors euh, ça, ça serait un bon vélo pour commencer et après, oui, tu as, le, as les groupes, t'as as les roues. je, je investirai mon, mon argent dans une bonne paire de roues parce que premièrement, ça vaut mieux et deuxièmement, le vélo, il a l'air beaucoup plus beau avec une, une belle paire de roues en carbone qu'avec des roues en aluminium, ça, c'est sûr.
1: Voilà, comme ça, tu fais bien peur aux autres compétiteurs. Exact. Et puis, tu as le groupe aussi sur
0: le vélo. Si tu vraiment un, petit, si un budget abordable, je partirais plus sur un groupe électrique que manuel. Électrique, ça veut dire avec, euh, tu as un changement, mais qui est, qui est alimenté par une batterie et plus par des câbles. Et par exemple, en hiver, quand il fait très froid, c'est beaucoup plus pratique pour changer les vitesses et tout, parce qu'il faut seulement appuyer un petit bouton qui fait clic au lieu de rentrer la manette complètement avec un, un groupe manuel. Ça serait aussi un bon investissement qu'on pourrait faire. Et Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est l'équipement de vêtements. Parce que beaucoup de gens, c'était pas très, très bien que, parce que l'équipement de vêtements, ça fait, ça fait tout, en fait. Si on roule avec des chaussures blanches, on ne roule pas avec des chaussettes euh, noires. On toujours des chaussettes blanches à lheure ces
1: Deux dernières questions, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu voulais aborder, que on n'a pas pensé encore pendant cet épisode.
0: Oh, Peut-être par rapport à mes questions c'est comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui reviendra encore.
1: Si tu pouvais euh, revenir en arrière et te parler au petit Tristan de 4 ans et demi qui découvre le vélo, qu'est-ce que tu te dirais De <rire> foncer,
0: <rire> De tout donner et d'avoir comme j'ai plaisir en ce moment parce qu'il faut avoir le plaisir. On peut pas faire un sport pour faire un sport, mais il faut vraiment être passionné, avoir le plaisir et vouloir faire ce qu'on fait. Et ça, je dirais aussi au petit Tristan de, de faire seulement le vélo si il aime faire, faire ça et pas, et pas pour rendre content des autres personnes, mais de rendre content soi-même et avoir plaisir en ce qu'on fait.
1: Et, et dernière question, euh, s'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, qui serait-il ou elle tu, Évidemment, tu ne peux pas dire Mathieu, ce n'est pas possible. <rire> Jordan Navas. Oui, Mathieu en a parlé aussi. Donc Jordan, j'essaye de l'avoir aussi. On était tous
0: les trois pendant sept ans dans la même classe. Alors, on se connaît tous les trois très bien en fait. Mais oui non, j'aimerais aussi l'entendre hein, sur, euh, sur ton podcast, euh, et ce serait très
1: cool. Je prends bien la recommandation. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toute cette franchise. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Tristan.
0: Moi, je te remercie à toi de m'avoir contacté parce que c'est vraiment un honneur que je, je puisse être dans ton podcast. Merci.
1: Vous êtes encore là Alors, c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Tristan et le contacter le cas échéant. Allez, à la semaine prochaine. Salut les sportifs